0: İngiltere Pod'un 14. bölümünden herkese merhabalar. Umarım güzel bir hafta geçirmesinizdir ve umarım daha güzel bir hafta sizleri bekliyordur. İngiltere Pod'da bu hafta koronavirüsü, bulunan koronavirüs aşısını tekrardan koronavirüse yakalanma ihtimali beliren İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u ve yıllar sonra, 10 yıllar sonra Almanya'ya özel Bir gün için yani Almanya'ya daha önce gitmişti ama o gün için Almanya'ya İngiltere Kraliyet ailesinden giden ilk kişi olan e, Prens Charles'ı konuşacağız. Bu haftaki gündem maddelerimiz e, yanılmıyorsam bu kadar. Şimdi öncelikle e, bulunan koronavirüs aşısını ve bunun İngiltere medyasına, İngiltere toplumuna yansımasını ele alalım. Hepinizin malumu Almanya'daki Biontech firması ve Amerikan partneri, Pfizer bir aşı geliştirdi. Bu geliştirilen aşı koronavirüse karşı 3 fazla yapılan deneylerin sonucunda %90'ın üzerinde olumlu etki yani koronavirüse karşı koruyucu etki gösterdi. Bu aşıyı bulan insanlar, geliştiren insanlar da bize yabancı değil. Biri Rize'den göçmüş bir ailenin, öbürü Hatay'dan, Antakya'dan göçmüş bir ailenin, Almanya'da büyüyen. çocukları kendilerini adeta bilime adayan, insanlığa faydalı işler yapmaya adayan bir aile tırnak içerisinde öyle adlandırıldıkları için bir rüya takımı, karı koca bilim insanı ve hayatlarının büyük bölümü laboratuvarda geçen bir çiften bahsediyoruz. Profesör Doktor Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci hanımefendi. Bu bütün dünyaya umut olan, bütün dünyanın da özlemi olan aşının mimarlarım diyelim, bu diyelim artık? E, bütün dünyaya umut olan iki insan aşıyı bulduktan sonra her Türk'ün yaptığı gibi onlar da e, çay demleyip içmişler. Afiyet olsun. Gerçekten de dolu dolu afiyet olsun diyorum. E, bulunan bu aşı bütün dünyada olduğu gibi İngiltere'de de konuşuldu. Hatta Uğur Şahin bu sabah e, BBC'de canlı yayın konuğu olmuştu. E, aşıyı bulduktan sonra nasıl kutladıklarını e, sormuştu spiker. E, o da özel bir kutlama yapmadıklarını eşi de Sikteri çayına devam ettiklerini söyleyince bir İngiliz olarak bundan oner olduğunu ifade etti Spiker Uğur Şahin de çay içmenin çayla bir şeyleri kutlamanın sadece İngiltere İngiltere'ye has olmadığını bunun bir Türk adeti de olduğunu ifade etti. Böyle hoşluklar yaşanıyor. Özellikle bu tür hoşlukların bugünlerde yani birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde diye bir kalıp var ya Avrupa'da gerçekten buna ihtiyaç var özellikle göçmenlerin olumlu haberlerle öne çıkmasına ihtiyaç var çünkü Avrupa'da yükselen özellikle Fransa'da Almanya'da, Avusturya'da, e, Hollanda'da yükselen, baş gösteren e, aşırı sağ ırkçı siyasi hareketler güç bulmaya, parlamentolarda yer bulmaya hatta iktidarda kendilerine yer bulmaya başladılar. E, ve bu grupların, bu siyasi hareketlerin ve bakış açılarının hedefinde her zaman yabancılar Yani sonradan gelen, dışarıdan gelen göçmenler e, yer aldı, yer alıyor, yer almaya devam ediyor. O yüzden göçmen bir ailenin çocuğunun bütün dünyaya, Avrupa'da dahil bütün dünyaya umut olan bir şeyi bulmuş olması Ee, onları dışlamaya onları suçlamaya çalışan aşırı sağcıların da herhalde şapkayı önlerine alıp düşünmelerini en azından bu tezlerini dile getirirken inandırmaya çalıştıkları toplumun da hadi abi, siz böyle diyorsunuz da bakın bu insanlar <gülüyor> siz böyle diyorsunuz da bakın bu insanlar aşı buldular insanları tedavi ediyorlar edecekler salgını sonlandırdılar dediklerinde herhalde o aşırı sağ siyasetçiler bu Teze karşı herhalde kendilerini savunacak bir şey bulamayacaklardır ya da tezlerini oturtacak bir zemin bulamayacaklardır. O yüzden de çok önemli yani bütün dünyada ekonomileri, işleri, işini kaybeden insanları tekrardan iş bulmalarını sağlayacak bir ortamın tekrardan var olmasına en büyük yardımı yapacak şey. Yani salgını bitirecek olan aşıyı bulan insanlar göçmen bir aileden geliyor olmaları göçmenler için de son derece Güzel bir şey oldu kaderin cilvesi mi diyelim artık Allah'ın yardımımı diyelim. Böyle bir şey mevcut. Şimdi e, İngiltere'de tabii ümitle bekleniyor bu aşı. Geçelim İngiltere'deki karantinaya İngiltere'de malumunuz 4 Kasım'da başlayan bir karantina içerisindeyiz. 2 Aralık'ta bitmesi öngörülüyor. Yani 2 Aralık'a kadar süreceği söylendi ama uzatılabilir. Uzatılma ihtimali hayli güçlü. Yani Christmas belki Christmas'a kadar uzatılabilir. Belki vaka sayıları düşmezse Christmas da karantina altında olabilir. Böyle bir durum söz konusu. İngiltere'de şu an herkes evinde bekliyor. Paket servisi yapan gıda dükkanları ve Onun haricinde marketlerin haricinde Hiçbir iş yeri çalışmıyor Çalışamıyor açmaları yasak Böyle bir ortamdayız ve bu ortamda Başımıza ne gelse iyi Başbakanımız Boris Johnson Tekrardan koronavirüsün E, ağına düşmüş olabilir. Düşmek üzere olabilir. İnşallah yoktur böyle bir şey ama e, başbakan Boris Johnson tekrardan kendini izolasyona aldı. Sebebi de şu. Asheville milletvekili Lee Anderson'la geçtiğimiz günlerde 35 dakika bir arada bulunmuş olan Boris Johnson'a buradaki sağlık sisteminden NHS'den ulaşıyorlar. E, filyasyon ekibi. Diyorlar ki Lee Anderson'ın testi pozitif çıktı. Bununla bu sayın milletvekiliyle bir Arada bulunmuşsunuz. Sizin de kendinizi karantinaya karantina almanız gerekiyor. Ve bunun üzerine Başbakan Boris Johnson da kendini karantinaya alıyor. Malumunuz Boris Johnson bu hastalığı yaşadı. Hatta epey de ağır yaşadı. 3 gün yoğun bakımda kalmak zorunda kaldı. Ve hani gitti gidiyor durumundaydı. Kendisi de böyle ifade ediyor. Ö ölümden döndüğünü söylüyor. Ve ilginç bir Tesadüf mü diyelim, tevafuk mu diyelim? Boris Johnson Mart ayında da lockdown'a yani sokakla, sokağa çıkma yasağına karşıydı. Sonra ikna edildi bir şekilde ve sokağa çıkma yasağını ilan etti. Kısa bir süre sonra da kendisi koronavirüse yakalandı. Şimdi tekrardan artık kaderin cilvesi diyelim. Tekrardan sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yine Boris Johnson buna karşı çıkıyordu. Ama bir şekilde ikna oldu, ikna edildi. Sokağa çıkma yasağı ilan etti ee, ve 2 hafta geçmeden kendisi de koronavirüs şüphesiyle... En şüphe yok ama ne diyelim ihtimaliyle kendini karantinaya almış durumda. Ee, çalışmalarına Downing Street'teki numaradaki evinde devam edecek. Yani başbakanlık konutunda devam edecek. Büyük ihtimalle test yaptıracaktır bugünlerde. O testin sonucuna göre de yine birkaç gün daha kendini self-isolating altında tutacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi geçelim kraliyet ailesine. Ee, kraliyet ailesinde son zamanlarda yani son bir yılda öne çıkan bir figür var. Prens Charles. Prens Charles'ın gelecek yıl ta tahtı devralacağı yönünde söylentiler mevcut. Yani kraliçe Elizabeth'in artık yaşı 100'e yaklaştı. Kraliçenin tahtı oğlu Prens Charles'a devredeceği söylentileri mevcut. Böyle bir şey olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz ama şöyle bir gerçeklik var elimizde. Prens Charles son yıllarda daha aktif, daha mesaj veren bir görüntü çiziyor. Bunun sonuncusu Almanya'da meydana geldi. Prens Charles eşiyle birlikte Almanya'ya bir ziyaret düzenledi. Ziyaret özel bir güne, özel bir gün için gerçekleşti açıkçası. Almanya'nın ulusal Yaz mı diyelim kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde Almanya Parti Parlamentosu'ndaki özel törene davetli olarak katıldı. Bu Prens Charles'ın orada bulunmasının özel bir anlamı var. Çünkü o törende e, Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'nda daha doğrusu savaşlarda kaybettiği insanları e, andığı bir yaz töreni bu. E, bu törene katılan Prens Charles da o zaman İngiltere'nin yani o zaman Almanya'nın e, savaşıyor olduğu Almanya ile savaşan E, İngiltere'nin e, prenslerinden yani iki düşman tarafın bir ta biri e, diğerinin yaz törenine e, katılmış bulunuyor. Bu sürene İngiltere Kraliyet ailesinden 75 yıl sonra katılan ilk kişi Prens Charles oldu. Bunu da söylemek gerekiyor. Yani tarihi bir ziyaret. Prens Charles burada bir takım mesajlar da verdi. Bu mesajların e, başında şu geliyordu. Brexit, post Brexit yani Brexit sonrası dönem Charles... Bu döneme yönelik bir takım mesajlar, bir takım niyetler, sinyaller verdi. Siyasiler ne yaparlarsa yapsınlar, ne karar verirlerse versinler. Biz halklar olarak derin bağlara sahibiz, temel bağlara sahibiz. O yüzden bir kader birliğimiz var, birbirimizden ayrılamaz bir bütünüz. E, mesajını verdi. Hem sıcak bir mesajdı hem de siyasilere de yani ucu siyasete dokunan bir mesajdı açıkçası. E, biliyorsunuz İngiltere'de Kraliyet ailesi açık açık siyasi görüş beyan etmezler. E, o işi parlamento yapar, başbakan, bakanlar yapar. Prens Charles da hani siyasi bir mesaj olarak değil ama ucu siyasete dokunan bir mesaj olarak bunu daha çok halklara yönelik vermiş oldu. Tabii halklar siz, size söylüyorum yöneticiler siz anlayın. Ne Niyeti de vardır muhakkak. Çünkü Avrupa Birliği İngiltere'yi Brexit sonrası süreçte yaşanacak durumlar için yani Brexit sonrasına yönelik sıkıştırmaya devam ediyor. İngiltere'nin istediklerini vermemeye direniyor ya da İngiltere'yi cezalandırmaya çalışıyor da diyebiliriz. Bundan İngiltere kamuoyu da rahatsız. Belli ki kraliyet ailesi de rahatsız. En çok rahatsız olanlar tabii hükümet. Çünkü Brexit... Şimdiye kadar iki başbakan aldı. Üçüncüsü de sıkıntılar yaşıyor. Tabii şu anda dünyanın en büyük sıkıntısı koronavirüs ama İngiltere'nin de başında ikinci bir kronik Brexit sıkıntısı. Brexit sonrası ticari anlaşmalar, balıkçılık. Çünkü İngiltere, İspanya arasında da çok önemli bir bölgedeki, denizdeki balık avlanma bölgeleri sıkıntısı var. Böyle sıkıntılar mevcut. Bunların aşılması gerekiyor. Bunlara yönelik de bir... oturup anlaşılması gerekiyor masa başında ama Avrupa'da e, İngiltere'yi kolay kolay masadan karlı kaldırmaya niyetli görünmüyor gibi bir izlenim sahibiyiz. Bunun dışında İngiltere'de şu an öne çıkan bir şey yok gibi. Lafı fazla uzatmadan bölümü bitirelim. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve i̇nşallah gelecek haftanız geçen haftanızdan daha güzel geçer. Kalın sağlıcakla, kalın sağlıcakla.